0: Será que quem gosta de clichês, coisas óbvias e previsíveis, também é mais feliz? Tipo, repara no seu tio do pavê. Antes mesmo da pessoa abrir a boca, a gente já tá revirando o olho e pensando, ai ah, pronto, lá vai ele. Mas até que no fundo, eu não consigo nem ficar bravo com uma pessoa dessas, porque é muito fofo e admirável uma pessoa que acha alegria e felicidade em algo tão banal. Oi, eu sou o André, e esse aqui é o Além da Tela, o um podcast pra gente falar sobre como a arte e a vida conectam pessoas através de histórias. E estamos no segundo episódio, amores! Dois caralho! Se você brotou no podcast agora e deu play nesse episódio, você ganhou um ponto. Se você veio do episódio 1 um e retornou pro episódio 2, você tem dois pontos. Agora, se você veio do futuro, tá maratonando os episódios passados, cara, você ganhou 3 pontos. E um cupom vale abraço bem apertadinho, entendeu? Porque se você tá ouvindo os episódios, quer dizer que você tá gostando e que meu trabalho tá valendo a pena. Então, muito obrigado. Esse é só o segundo episódio, mas eu tenho recebido bastante feedbacks bem legais de pessoas que ouviram o primeiro episódio e que se identificaram com os casos e situações. Pessoas que tiveram gatilhos de lembrar de memórias que elas mesmas acharam que tinham esquecido e palavras muito legais de afeto e de apoio. Para esse jovem e humilde criador de conteúdo novato. E eu agradeço muito, muito, muito vocês que estão ouvindo e engajando nesse podcast, porque eu aprendi bastante nesse piloto, nesse primeiro episódio, e acho que daqui para frente vai ficar muito mais claro que a participação de vocês é essencial para esse projeto, já que nesse episódio teremos áudios da audiência, para eu poder comentar, reagir com vocês e. Tornar real aquela ideia de acolhimento, de sentir que a gente não tá sozinho. Mas antes, alguns lembretes que a burra aqui esqueceu de falar no primeiro episódio. Que é basicamente, pelo menos nessa primeira temporada, o programa vai ao ar quinzenalmente. Ou seja, vão ser a cada 15 dias, então vão dar mais ou menos 2 programas por mês. Exceto algum mês que vai dar 3 programas, que eu acho que é outubro, se eu não me engano. Inclusive, tô até pensando em fazer um cronograma pra postar no perfil do podcast para vocês já ficarem de olho na data certinha e tals. Outra coisa que eu acho que eu podia ter explicado melhor é em questão da participação dos ouvintes. Sim, a participação de você que tá aí ouvindo, que pode me ajudar em duas coisas muito importantes em questão de participação para esse podcast e para essa comunidade. Em questão das redes sociais tá. Arroba, além da tela, cast em todas as redes sociais e @oidealuis. Oi, oi, vai lá me dar um oi em todas as redes sociais. E Mandando seu caso, sua história, sua opinião, a sua dúvida ou qualquer coisa que venha à sua cabeça sobre o tema. Seja por áudio, que seria a opção mais ideal, né? Ou também por escrito. Inclusive, não esqueçam de se identificar, seja com o nome real ou com o nome fictício, tá? Mas aí eu quero saber de vocês também O que, que vocês estão achando Se tá muito ruim de mandar os áudios Pelo Telegram Ou se preferem mandar por uma outra plataforma eu Preciso saber do retorno de vocês, das críticas construtivas de vocês, do feedback, para que eu possa afinar melhor essa experiência de participação, galera. Então, comentem no post o que, que vocês acharam, se tá legal de mandar pelo Telegram ou não, se acham melhor alguma outra plataforma, se quiserem me sugerir, tá? Porque... Eu quero melhorar muito essa experiência de participação com vocês. E para isso eu preciso saber como que tá do lado de vocês. Então, por favor, não deixem para depois. Não fiquem com medo ou com vergonha. Porque não tem problema. Aqui a gente tá tentando montar uma comunidade aberta, acolhedora e segura. Pra gente poder conversar e trocar experiências. Então, eu quero muito que vocês se sintam à vontade para participar. E me deem esse feedback sobre como tá as coisas para participar, sabe? Então, vamos conversar aí, vamos participar pra ver como fica melhor pra gente fazer um programa cada vez mais legal pra todo mundo. As pautas vão sair no perfil do podcast nas redes sociais. Então, fica de olho em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, que lá eu vou postar a pauta. Então, fica de olho. Mas, por enquanto, é isso que eu tenho pra dar de recado e lembrete. Agora, simbora pro conteúdo em si. A base da ideia do clichê é basicamente repetição. Inclusive, essa semana a palavra que eu mais tenho ouvido e falado é clichê, e eu já não aguento mais ela por conta justamente dessa repetição. Só que o interessante é que quando você vai pesquisar essa palavra no Google, ela tem dois significados. O primeiro que a gente já sabe, né, que é uma frase rebuscada que se banaliza por ser muito repetida, ou lugar comum, ou chavão. Mas, a segunda que é um pouco complicado, ou um pouco mais confuso, que é... Placa de metal ou zinco, que é gravada fotomecanicamente, em relevo, obtida por meio de estereotipia, galvanotipia ou fotogravura, destinada à impressão de textos e imagens em prensa tipográfica. E aí, você ouve isso tudo e pensa... Caralho, que? Então, eu acho que pra gente entender, a gente vai ter que voltar lá pro começo, lá pro início. Como que a humanidade fazia para divulgar ideias e conhecimento antigamente? Escrevendo. Então eles literalmente escreviam livros, jornais à mão, o que fazia o processo ficar muito lento, né? assim como os maias e os astecas. E isso até a invenção da imprensa em 1450 na Europa por um carinha chamado Gutenberg. Que nada mais era do que uma prensa com tipos móveis Ou seja, cada letrinha daquela página Ela era removível e dava para trocar de ordem Enfim, fazer uma página inteira com aquelas pecinhas E poder reproduzir ideias e livros e conhecimento A partir dessa prensa que nada mais era do que um carimbo gigante Onde passava tinta e depois passando pelas páginas e às vezes eles tinham que imprimir alguma coisa que tinha um símbolo, um desenho, um brasão ou alguma coisa específica que não era necessariamente as letras, mas teria que ser reproduzido várias vezes e essa peça em específico era o clichê. Era não, é até hoje porque tem muita gente que ainda produz essa arte e inclusive uma peça dessa é muito cara. Dá um Google aí para você ver, clichê para impressão preço. <risos> Gata, tá na faixa dos 100, 200 até 400 reais. Jesus, quem diria que pra reproduzir um clichê seria tão caro? E toda essa introdução pra pensar, por que, que eu tô falando sobre isso? Bom, tem uma série. Lá vem ele. Tem uma série na Netflix que se chama Uma Advogada Extraordinária. Sério, eu já falei dessa série pra tanta gente porque é simplesmente incrível. É sobre uma advogada na Coreia que tem essa condição do autismo e ela é uma gênia, ela é incrível, mas né, vive os perrengues da vida de uma pessoa PCD e etc. Mas o que me fez ter um estalo sobre esse tema em específico é em um episódio que ela tá tentando se comunicar com um cliente que também tem essa condição do autismo, mas que é mais agravado que o dela. Só que ela não consegue se aproximar dele, ela não consegue achar uma brecha, uma abertura pra poder se aproximar desse cliente. Então ela vai perguntar e pedir conselhos pro pai dela, que é uma pessoa que vive com alguém com autismo há muito tempo, que no caso é sua própria filha. Então, num dado momento da conversa, ele fala pra que ela ache alguma coisa que eles têm em comum, ou pegar algo que ele goste e se aproximar por conta disso. Daí ela acha estranho e pergunta por que algo tão óbvio iria funcionar. E ele responde que o método é sempre óbvio, o difícil é fazer, é colocar em prática. E foi nessa fala que me deu um estalo, que eu percebi que é uma frase tão simples, que chega a ser um clichê também, mas que me fez pensar que é realmente verdade, sabe? E principalmente eu ouvi essa frase e esse episódio justamente quando eu tava naquele dilema de tentar achar um jeito de colocar em prática esse meu projeto. Então eu tava com tudo aquilo na cabeça e aí assistindo essa série eu tive esse estalo, eu fiz essa ligação com a minha realidade e pensei, poxa, ele realmente tem razão, sabe? O método é muito óbvio, mas fazer é que é o lance, é que é a parte mais difícil. E fora que pensar sobre isso, também me fez pensar como em muitas situações eu acabei concordando com certos clichês que aconteceram na nossa vida e que fez eu me perguntar se os clichês eles realmente perderam essa moral ou se tornaram tão banais assim. Sendo que eles estão falando algo que é extremamente óbvio porque é a verdade. E a verdade ela é óbvia, ela não se esconde, ela não se mascara, ela simplesmente é. É um fato. Então, será que mesmo sendo banal, repetitivo ou tendo perdido o sentido ao longo do tempo, o clichê ele realmente continua algo tão insignificante? No meu ponto de vista, eu acredito que os clichês eles se tornam banais porque se repetem demais e perdem o sentido. Só que as possibilidades do que pode acontecer ou as situações e momentos da vida, elas também não se repetem. Tipo, não pra mesma pessoa sempre, obviamente, mas pras pessoas em geral, sabe? Pensando no macro, pensando como humanidade, como sociedade. Tudo bem que a vivência das pessoas, elas não se repetem, elas não são iguais, mas em geral a gente passa pelas mesmas coisas, sabe? Tipo... A gente é criança, a gente vai pra escola, aí a gente se torna adolescente, passa por coisas que adolescentes passam, aí se torna adulto tem que trabalhar, etc. Sabe todo aquele roteirinho da vida? Então, esse tipo de situação, esse tipo de roteiro, entre muitas aspas, ele acaba se repetindo pra muitas pessoas. Então, eu acredito que seja natural e normal que clichês existam, porque... Essas situações na vida se repetem e a gente tem que lidar com isso. Afinal, o que eu tô passando agora, outras pessoas também estão passando ou já passaram e deixaram algum tipo de ensinamento com isso. Então, de certo modo, a nossa vivência ela não é tão única e tão especial. Talvez muitas coisas que a gente esteja passando sejam tão banais quanto um simples clichê. Inclusive aqui vai outro clichê de blogueiro que é o roteirinho do engajamento, tá? Aqui é a parte onde a gente vai repetir, banalizar até virar o senso comum de que você pode ir lá nos comentários do Spotify ou nos comentários do post de lançamento desse episódio e comentar qual é o seu clichê favorito. Aquele que você mais concorda ou aquele que você mais discorda e por quê. Você acha mesmo que a primeira impressão é a que fica? Qualidade é realmente melhor do que quantidade? A pressa é realmente inimiga da perfeição? Essa vai ser boa, porque eu tô muito curioso para saber a opinião de vocês. Inclusive, já que vai estar tá lá no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito, aproveita também para me seguir, favoritar o podcast, compartilhar o episódio, os stories, e me marca lá, oidreluiz, oi, vai lá me dar um oi. E o arroba Além da tela, cast, que eu vou repostar todo mundo que me marcar lá. E é isso, curte, compartilha Todo aquele clichê de blogueiro Que vocês já estão ligados Porque pra vocês é só um toque na tela Mas pra mim me ajuda muito A compartilhar e a divulgar meu trabalho E agora rufar de tambores Porque vem aí o momento mais aguardado Desse podcast Pelo menos por mim, é claro Que é o primeiríssimo a áudio da audiência! E... Vamos escutar agora o áudio da querida que esqueceu de se identificar, mas que, por enquanto, vamos chamar ela de Fly. Vamos ouvir o áudio da Fly, então.
1: André, um clichê que eu odeio é quando a gente é bom em alguma coisa... Só que a gente tem que fazer essa coisa na frente de alguém, e quando a gente vai fazer, dá tudo errado. E eu fico pensando, se é a gente se auto-sabotando porque a gente não se acha bom o suficiente nessa coisa, ou se é só o universo tirando uma com a nossa cara. O que você acha?
0: Bom, eu acho que eu vou chamar esse clichê de... clichê plot twist, porque... É aquela situação que o mais óbvio seria fazer essa coisa assim como a gente sempre faz, só que na frente de outra pessoa. E o plot twist, ele entra aí onde você espera que você vai fazer normalmente, como você sempre faz, porque você faz aquilo bem. Só que só o fato de ter o olhar de outra pessoa em cima daquilo que você tá fazendo e enquanto você tá fazendo, muda completamente a situação. Virou, na verdade, uma situação que era fácil na teoria... Mas que na prática virou muito mais difícil Por conta do jeito como você lidou com aquela situação E aí fica a pergunta Será que a situação mudou porque tem aquela pessoa olhando ali? Ou será que é porque você mudou o seu jeito de encarar aquela tarefa Que em teoria era tão simples Mas que por você estar sendo, entre muitas aspas, testado O seu psicológico alterou o resultado do que você normalmente domina é uma questão a se refletir, né? O tamanho da força e do poder que o nosso psicológico, que a nossa mente tem, sobre nosso corpo e nossas atitudes. E agora eu vou ler a opinião de um querido que me mandou por e-mail no além da tela, cast, que decidiu não se identificar mas que eu vou ler a mensagem dele aqui e ver o que, que a gente acha. Um clichê óbvio, mas que nem sempre é o meu favorito. E que tem em todo filme. É o clássico e viveram felizes para sempre. Eu gosto muito mais dos filmes com finais reais. E que fogem um pouco desse clichê de que as coisas sempre dão certo no final. Gosto quando mostram a vida sendo mais real. E acho que o ponto nesse caso... É que desde pequeno a gente escuta histórias que o final é sempre esse, né? Viveram felizes para sempre e etc. Mas é o final, é uma frase que deixa muito, mas muito em aberto. Que tipo, basicamente, eles seguiram a vida. Só que a gente nunca sabe se a pessoa realmente está feliz. Então, como que a pessoa pode estar tá feliz para sempre? E bom, talvez você esperasse que eu. Exemplificasse esse caso com um filme clichê romântico, certo? Só que esse em específico que eu vou falar agora Ele é um clichê, já tá batido Mas ao mesmo tempo ele não é um clichê tão óbvio assim, sabe? E tem um final real Então acho que o nosso ouvinte do e-mail vai ficar feliz em saber Em ver esse filme ou revisitar, caso ele já tenha visto É sempre bom revisitar com um outro olhar diferente Um outro momento diferente Que é o filme... 500 dias com ela. Sim, eu vou citar esse filme sim, tá? Por quê? Porque ele vale a pena falar sobre uma quebra de expectativas daquele final feliz e de que depois que ele consegue ser um interesse amoroso, ele simplesmente vai viver feliz pra sempre com ela. E na verdade não. Eu acho que esse filme, ele vale a pena ser revisitado porque... Eu lembro que eu, pelo menos, assisti ele quando eu era muito jovenzinho, assim, pré-adolescente, entrando na vida amorosa e pensando, nossa, essa garota realmente não merecia ele. <risos> Porque, vendo da perspectiva do homem e de um cara que era muito egocêntrico, aquele relacionamento foi ruim pra ele, entre muitas aspas. Mas, depois de ter visto de novo, ele, na verdade, era um babaca. E que, por mais que eles tenham ficado juntos, eles estavam em momentos diferentes que mesmo não tendo vivido um Felizes Para Sempre, eles foram felizes enquanto durou. E fora que você não precisa viver um feliz Para Sempre para você ser feliz, sabe? Ou pra sentir que aquele relacionamento valeu a pena. É aquele clichê do foi eterno enquanto durou. Então eu acho que esse filme vale a pena ser revisitado por conta disso. Porque é um final onde... O mais importante não foi o começo, nem o meio, nem o final do relacionamento, mas sim todo o processo de autoconhecimento que ele passou depois de ter terminado com ela e de ter relembrado todos esses 500 dias com ela para entender aonde foi que ele começou a perdê-la, entre muitas aspas. Mas que nesse processo todo ele acaba passando por um grande amadurecimento pessoal. E eu acho que é esse o mais importante de tudo, sabe? Não o, o, o relacionamento que ele teve com ela, mas o relacionamento que ele amadureceu com ele mesmo. E agora, por último, mas não menos importante, para fechar com chave de ouro esse segundo episódio, vamos com o áudio da querida que decidiu não se identificar, mas vamos chamar ela de Jojo. Vamos ouvir o áudio da Jojo.
1: Oi, além da tela, tudo bom? É, eu vim compartilhar uma história de clichê, né, que aconteceu comigo essa semana. É, eu tô uns dias cuidando da casa da minha irmã, né, e tava tudo dando certo, ocorrendo bem. Tipo, tava na maior responsabilidade fazendo tudo certinho. E aí um dia ela veio mandar mensagem, assim, perguntar se tava tudo bem e tal. E eu respondi que tava tudo suave, tranquilo. Só que aí ela falou a frase, por favor, só não bota fogo na minha casa. Aí eu ri, né? Pá, falei, lógico que não, óbvio que não. Mas aí ontem eu preparei assim, um jantar pra mim. Aí eu subi com o meu prato pra comer assistindo TV lá em cima e tal. E aí, jantei, deixei o prato ali, continuei vendo o filme. Aí, quando eu tava indo pra dormir, eu pensei, ai, não quero descer os pratos, né? Tô com preguiça e, nossa, eu tenho que descer a escada tal. Vou deixar aqui, tá suave. Amanhã eu desço. Aí, eu pensei melhor, assim, alguma coisa me disse, falou, ah, não, vai que dá formiga e tal. É melhor, melhor descer. Aí, no que eu desço, assim, eu percebo que, tipo, a casa lá embaixo tá bem mais quente, assim. E aí eu vejo que eu deixei o forno ligado por, tipo, mais de três horas, assim, e aí tudo tava muito quente, até o forno tava muito quente, na hora que eu fui desligar, tipo, o botão tava quente, eu me queimei, assim, e aí desliguei, assim, e pensei, nossa, caralho, porra, quase botei fogo na casa da minha irmã, e se ela não tivesse dito nada, talvez eu nem tivesse esquecido o forno, enfim, quando você presta atenção em fazer coisa certa, você faz coisa errada.
0: <risos> Eu amo que o primeiro áudio ele foi um clichê plot twist E esse último áudio do episódio foi um áudio de um clichê anarquista, tá ligado? Porque... Se o primeiro, ele tem uma reviravolta sobre o que é clichê, eu acho que nesse tem uma inconformidade, sabe? A única coisa que a sua irmã te pediu foi pra não colocar fogo na casa. E você inconscientemente falou, quer saber? Eu vou colocar fogo sim, tá? Porque regras não me seguram. Eu sou... <risos> sabe? Ai, eu amei. <risos> Mas realmente é um clichê, tipo, você tá cuidando de alguma coisa pra outra pessoa e ela vai lá e fala, tipo, ah, vê se não vai estragar tudo, hein? Vê se não vai botar fogo na minha casa. E aí, justamente por você tá tão preocupado com isso que você, sei lá, esqueceu ou só não se ligou nisso. Foi isso justamente o que a sua irmã pediu pra você não fazer. <risos> Mas como você falou, né? Às vezes você tava tão preocupado com aquilo que... Foi justamente aquele ponto O motivo do seu colapso Inclusive isso acontece muito, né? Tipo, a gente se preocupar tanto com uma coisa E só pelo fato da gente estar tá se preocupando com aquilo Já estraga todo o rolê Sabe, já é o suficiente pra que aquilo não dê certo Mas enfim, que bom que não teve nenhum acidente, né? Então a pergunta do episódio, ela continua sendo Quem gosta de clichê, é mais feliz? Quem acha que realmente vai cumprir todas as metas do ano novo, é mais feliz? Ou até mesmo quem faz um pedido pra uma estrela cadente Ou pra uma velhinha do bolo de aniversário Essa pessoa é mais feliz? Eu ouso dizer que sim porque essa pessoa, ela sabe encontrar beleza e alegria. E até leveza nas coisas que são mais previsíveis do mundo. Como aquela piada de tiozão. Ou aquele papo que tem o nome de small talk. Que é basicamente conversas pequenas, né? tradução literal. Mas aquelas conversas vazias, tipo... Falar sobre o clima, sobre o jogo de ontem. Pros héteros, pelo menos. Enfim, a questão é que esse jeito de encarar as coisas, a vida, de certa forma, ele nos traz um estranho sentimento de segurança ou de conforto. Bem lá no fundo, sabe? Porque aquilo é algo esperado e aquilo é algo conhecido. E a gente sente conforto em coisas que a gente conhece, naquela história, naquela situação, naquela conversa, que a gente sabe que tem um fim. E qual é o fim daquela conversa, daquela piada, daquele, daquela atitude e etc.? É um olhar que, de certa forma, não foi, entre aspas, corrompido pelo cinismo da inteligência. Porque quando a gente se torna uma pessoa mais culta, entre aspas, não entrando no mérito do que é inteligência ou de como age uma pessoa inteligente, mas sim questão de que tudo na vida tem o seu momento e tudo na vida tem o seu espaço e talvez uma pessoa inteligente de verdade, ela saiba analisar e entregar aquilo que o momento pede. E às vezes, o momento pede só alguém tentando te fazer rir, perguntando se é pra ver ou pra comer. Então é isso por hoje. Se você gostou desse episódio, se te tocou no seu coração... Eu peço que você, por favor, compartilhe... Me ajude a viralizar e espalhar a palavra... E se você chegou agora... Bem-vindo! Poxa, que prazer te receber aqui... Sempre cabe mais um, tá? Pode ficar tranquilo... Eu quero saber o que você achou... Participa, tá? Vai lá no Instagram... Arroba Oi... Oi mesmo, vai lá me dar um oi... E arroba além da tela, cast Em todas as redes sociais... Você encontra esses dois arrobas em todas as redes sociais. E vamos participar, gente. vamos Não precisa ter medo, eu quero um mordo, entendeu? <risos> a menos que você peça. <risos> a louca. E fiquem de olho que o tema do próximo episódio vai sair nas redes sociais logo mais, hein? Como eu falei, a participação de vocês é muito importante pra esse podcast. Eu tô tentando criar aqui uma comunidade unida, entendeu? E pra ser unida, você tem que fazer o quê? ir lá e participar, entendeu? Tudo bem que a gente tá no comecinho, então a nossa comunidade é, tipo, bem pequenininha, bem pequenininha mesmo, mas isso pode ser uma coisa boa, porque eu tô sempre ali interagindo muito com quem tá pertinho e tal, então vamos aproveitar esse comecinho pra poder interagir bastante, pra poder conversar, pra poder estar tá bem próximo. Você tá fazendo parte da base deste podcast, isso é um privilégio, tá? Então é isso, galera. Um beijo e fui!